0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vitamomen podcast dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist Lars. Hallo. Heute geht es um das Thema Vitamin B, welche B-Vitamine es eigentlich gibt und wie ich bemerke, dass ich einen Mangel habe und wie ich den Mangel auch beheben kann. Ist dir eigentlich bewusst, wie wichtig B-Vitamine für deinen Körper sind? Ich muss sagen, dass ich das relativ lange total unterschätzt habe, wie mächtig eigentlich die B-Vitamine in meinem Körper sind und an wie viel Stoffwechselprozessen sie eigentlich beteiligt sind. Zum einen ist es so, dass sie nicht nur für unseren Stoffwechsel wichtig sind, sondern auch rundum für unser körperliches Wohlbefinden. B-Vitamine sind beteiligt daran, unser Nervensystem, unsere Leber, unsere Haut und Haare, unsere Schleimhäute und auch unsere kognitive Funktion zu verbessern. Insgesamt gibt es 8 B-Vitamine, die als Team bestmöglich miteinander in Aktion treten können. Außerdem sind sie für ein reibungsloses Nervensystem und eine optimale Signalübertragung zwischen deinen Nervenzellen notwendig. Ich würde sagen, dann starten wir auch direkt in den Podcast. So Lars, schön, dass du wieder mit dabei bist. Welche B-Vitamine gibt es eigentlich? Also ich glaube, fast jeder kennt ja das Vitamin B12 oder es ist fast jedem eigentlich ein Begriff. Aber es gibt ja auch noch ziemlich viele weitere B-Vitamine, oder?
1: Ja, das ist natürlich erstmal grundsätzlich richtig. Es gibt insgesamt acht B-Vitamine, die wir zu dieser Gruppe quasi zählen. Und das Wichtige daran ist, wieso man sich jetzt vielleicht fragen kann, okay, wieso fassen wir denn die überhaupt als Vitamin B zusammen? Und nennen die nicht alle einzeln und benennen die alle anders. Es ist so, dass diese acht Vitamine, die zu den B-Vitaminen gezählt werden, sich gegenseitig benötigen. Das heißt, damit ich wirklich gut mit denen versorgt bin, brauche ich auch die jeweils anderen. Daher macht es meistens gar nicht so super viel Sinn, dass wir die getrennt aufnehmen oder einzeln aufnehmen. Sondern wir müssen eben schauen, dass wir wirklich alle acht davon haben. So ein bisschen Fluch und Segen gleichermaßen ist, dass die B-Vitamine wasserlöslich sind. Das sorgt im positiven Fall dafür, dass wir sie kaum überdosieren können. Das geht eigentlich nicht. Häufig gibt es in Vitamin-B-Produkten auch sehr hohe Dosierungen. Das ist eben dadurch kein Problem, weil das nicht im Körper eingelagert wird, sondern einfach durch den Urin dann ausgeleitet wird. Da kann also eigentlich nichts passieren. Der Nachteil hingegen ist, dass es dadurch auch nicht so gut im Körper gespeichert wird. Das bedeutet natürlich, dass wir regelmäßig die B-Vitamine zuführen müssen, damit wir auch wirklich ausreichend versorgt sind.
0: Okay, kannst du dann auch einmal sagen, wofür B-Vitamine im Allgemeinen benötigt werden?
1: Ja, also gleich gehen wir wahrscheinlich ja noch darauf ein, wofür jetzt die einzelnen B-Vitamine dann wirklich benötigt werden. Aber generell die Gruppe der B-Vitamine wird insbesondere für eine normale Funktion des Energiestoffwechsels und des Nervensystems benötigt für normale Schleimhäute, für die Bildung von roten Blutkörperchen, für eine normale Eiweißsynthese und einen normalen Glykogenstoffwechsel für normale Haut, Haare und Nägel. Sie schützen die Zellen vor oxidativem Stress. B-Vitamine helfen außerdem gegebenenfalls zur Verringerung von Müdigkeit und vorzeitiger Ermüdung. Außerdem können B-Vitamine zu einer normalen Herzfunktion beitragen, den Homozysteinstoffwechsel aufrechterhalten und auch für eine normale Funktion des Immunsystems und der Zellteilung sorgen. Ich habe jetzt hier natürlich ja quasi die rechtlich verbindlichen Formulierungen gewählt. Es gibt ja, das habe ich glaube ich schon einmal in einem anderen Podcast erwähnt, so einen Katalog. Und da steht genau drin, was man über welche Produkte sagen darf. Wenn wir hier natürlich davon sprechen, XYZ trägt zu einer Normalisierung oder zu der Funktion von einem bestimmten Organ bei, Dann ist das natürlich vom Gesetzgeber absichtlich relativ defensiv formuliert, damit einfach keine falschen Versprechen gemacht werden. Aber allein schon die Fülle der Bereiche, auf die sich das Vitamin B als Gruppe auswirkt, ist hier glaube ich doch tatsächlich maßgeblich. Denn wir sehen nicht nur Haut, Haare und Nägel, sondern auch Stress, Müdigkeit, Herzfunktion, Immunsystem, Zellteilung. Das sind alles extrem, extrem wichtige Faktoren. Außerdem ist es so, dass ohne die B-Vitamine die Leber nicht richtig funktioniert. Und die Leber ist ja unser Entgiftungsorgan, quasi unsere Müllabfuhr in unserer Stadt. Und wenn wir da eben keine richtige Funktion in der Leber haben durch fehlende B-Vitamine, dann geht es unserer Stadt, also unserem Körper, schlecht. Wenn wir dann also insbesondere Gifte zu uns nehmen, wie Alkohol, Medikamente, Ammoniak, oder auch einfach Umweltgifte, die wir quasi zwangsläufig zu uns nehmen, aus der Luft einfach, dann können wir Probleme bekommen. Das heißt wirklich, auch in der heutigen Welt durch die Umweltbelastung sind B-Vitamine sehr, sehr wichtig. Auch wenn du zum Beispiel im hormonellen Ungleichgewicht bist, durch die Wechseljahre oder wenn du die Pille gerade absetzt, dann ist die Leber essentiell, weil auch hier dann große Umbrüche im Körper quasi stattfinden.
0: Okay, dann wollen wir jetzt mal auf die einzelnen B-Vitamine eingehen, im Speziellen. Welche acht verschiedenen B-Vitamine haben wir denn und was sind so die Funktionen oder auch die Vorkommen, vielleicht wie wir sie in der Nahrung aufnehmen können?
1: Ja, also sicherlich könnten wir natürlich pro Vitamine auch hier einen eigenen Podcast führen. Ich versuche das da ein bisschen kurz zu halten. Das Vitamin B1, das wird auch Thiamin genannt. Und das ist zum Beispiel wichtig für die Energieproduktion, für die Übermittlung von Nervenimpulsen ans Gehirn, generell für starke Nerven und auch für die Bildung von Kollagen. Und Kollagen ist ja das, was in unserem Körper so wichtig ist für Knorpel, für Gelenke und auch für schöne Haut und schöne Haare und schöne Nägel. Das hatten wir im letzten Podcast beim Thema Haut. Hier sehen wir also schon, daher ist Vitamin B generell auch für die Haut sehr, sehr wichtig. Wo kommt Vitamin B1 in der Nahrung vor? Bierhefe, Schinken, Hafermehl, Sonnenblumenkerne, Weizenkeime, grüne Erbsen und Kartoffeln sind da so ein paar Beispiele und insbesondere auch die Vollkornprodukte. Das Problem beim Vitamin B1 ist, dass wir nur sehr geringe Mengen davon speichern können. Das heißt, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir regelmäßig B1 zu uns führen, weil wir ansonsten auch relativ schnell Mangelerscheinungen bekommen können, Und das B1, das ist wiederum der positive Faktor, wird aber auch in unserem Darm gebildet. Das setzt natürlich aber voraus, dass unser Darm überhaupt fit ist und da würde ich mal in den Raum stellen, dass das bei ganz ganz vielen Menschen leider eben nicht der Fall ist und das würde dann bedeuten, dass selbst wenn wir nicht genug B1 aufnehmen, dann können wir es aber leider auch nicht im Darm bilden, weil der Darm einfach nicht im Gleichgewicht ist. Dann kommen wir zum Vitamin B2, das ist das Riboflavin. Das ist wichtig für antioxidative Wirkung im Körper. Das heißt, dass zum Beispiel Alterungsprozesse nicht zu schnell vorangehen. Außerdem, wie gerade eben schon angesprochen, die Entgiftung, die in der Leber insbesondere stattfindet. Zum Beispiel hilft es auch unseren Mitochondrien bei dem Fett- und Kohlenhydratabbau, also zur Energiebereitstellung. Es ist wichtig fürs Wachstum und außerdem auch hier für Haut, Haare und Nägel. Es kommt zum Beispiel vor in Kalbsleber, in Champignons, in Bierhefe, Spinat, Joghurt, Vollmilch, Eiern und Käse. Das Vitamin B2 ist auch zum Beispiel wichtig bei der Aktivierung, da kommen wir gleich drauf, vom Vitamin B6. Jetzt merken wir also schon, dass Chiara, was du eingangs ja gesagt hast, dass es doch schon sehr wichtig ist, dass wir die B-Vitamine immer in Kombination nehmen. Denn das hören wir gleich auch weiterhin bei den anderen B-Vitaminen. Das eine bedingt meistens das andere. Also die Aufnahme vom einen wird durch das andere verbessert. Genau, noch ein Tipp zum Riboflavin. Das ist auch eine Frage, die uns bei unserem VitaMoment Daily U Vitamin B-Komplex relativ häufig gestellt wird, nämlich die Färbung des Urins. Es ist tatsächlich so, dass wenn du ein B-Komplex zu dir nimmst, dass häufig eine Folge ist, dass dein Urin, sehr, sehr gelb oder teilweise sogar so ein bisschen neongrün wird. Das ist am Anfang vielleicht erstmal ein bisschen erschreckend, das ist tatsächlich aber überhaupt nicht schlimm, denn das ist einfach das Riboflavin, was in deinem Körper in dem Moment dann überschüssig ist und über den Urin ausgeleitet wird. Das ist also wirklich nicht problematisch, das ist eine ganz normale Funktion vom Körper und das sollte also so sein, dass dann vielleicht der Urin sich auch leicht verfärbt. Also da brauchst du dir keine Gedanken machen. Vitamin B3, das Niacin, ist auch antioxidativ und antientzündlich. Es wirkt bei der Blutzuckerregulierung, beim Cholesterinstoffwechsel, bei der Genvermehrung und bei der Erneuerung, also auch eine grundlegend wichtige Funktion bei uns im menschlichen Körper. Es hilft beim Zellstoffwechsel und bei der Regeneration von Muskeln. Es kommt vor in Kalbsleber, Erdnüssen, Thunfisch, Huhn und Champignons und spannend ist hier auch zu wissen, dass ein Mangel an Vitamin B1 und B6 die Aufnahme oder Bildung von B3 beeinträchtigt. Auch hier haben wir also wieder die Querverstrickung. Dann haben wir das Vitamin B5, die Pantothensäure. Wichtige Funktionen sind hier die Wundheilung und außerdem ist es an über 100 Reaktionen beteiligt, die den Abbau der Kohlenhydrate und Fette beeinflussen. Das heißt, damit unser Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel gut funktioniert, brauchen wir auch das Vitamin B5 im ausreichenden Maße. Außerdem ist die Bildung der Geschlechtshormone vom B5 abhängig. Das heißt, damit wir genug Testosteron, Estradiol, Cortisol, Cholesterin und so weiter haben können, benötigen wir auch genug B5. Vorkommen in der Nahrung, wie auch bei vielen anderen eben schon, ist zum Beispiel Kalbsleber, Erdnüsse, Sojabohnen und teilweise auch in Naturreis. Gehen wir weiter, wir haben es gleich geschafft, wir sind beim Vitamin B6, das Pyridoxin. Es hat zum Beispiel die Funktion der Bildung von B3, auch hier also wieder die Querverbindung. Außerdem ist es wichtig für einen normalen Blutzuckerspiegel, für den Sauerstofftransport durch die roten Blutkörperchen. Auch hier, das haben wir ja schon einmal angesprochen, ist ja auch das Eisen sehr, sehr wichtig. Und gerade wenn ich wenig Eisen habe, dann liegt auch die Vermutung nahe, dass ich vielleicht auch wenig von den B-Vitaminen habe, Denn immer bei dem, was ich euch nenne, wo vielleicht die B-Vitamine drin vorkommen, sind ja häufig tierische Produkte genannt. Also wenn du wenig tierische Produkte nimmst, dann kann es tatsächlich sein, dass insgesamt dein Sauerstofftransport nicht nur durch das Eisen, sondern auch aufgrund des Pyridoxin reduziert ist. Vorkommen in der Nahrung habe ich noch gar nicht gesagt. Kalbsleber, Kartoffeln, Banane, Linse, Bierhefe, Forelle und Spinat. Und das Ganze wird über Nahrung aufgenommen und wird im Körper erst in seine aktive Form dann umgewandelt. Damit das überhaupt funktioniert, wir erwähnen ja ganz gerne mal das Uhrwerk in unserem Körper, das heißt damit dieser Prozess vom Umwandeln des B6 in die aktive Form geht, brauchen wir überhaupt genug Zink und Vitamin B2. Auch hier sehen wir also wieder nicht nur die B-Vitamine unter sich, sondern generell die Mikronährstoffe sind alle wichtig, damit wir alles in unserem Körper richtig und gut und gesund abbilden können. B6 hat außerdem eine krampflösende Wirkung. Das heißt, wenn wir Muskelkrämpfe haben und das alleine mit Magnesium nicht geregelt bekommen, dann können wir vielleicht auch mal B6 dazu nehmen. Vitamin B7 ist das Biotin. Funktion insbesondere wichtig für den Zucker-, Fett- und Aminosäurenstoffwechsel- und ist ein Bestandteil von Enzymen. Und das B7 ist, glaube ich, auch bekannt bei vielen für Haut, Haare und Nägel. Es gibt ja, so wie bei Vita Moment auch, manchmal in einzelnen Produkten oder in Paketen auch von anderen Herstellern Haut, Haare, Nägel, Pakete oder Produkte. Und da ist häufig das Biotin tatsächlich ein wichtiger Bestandteil. Wenn du also vielleicht Rillen auf deinen Fingernägeln hast oder keine schönen Haare oder keine schöne Haut, dann kannst du vielleicht auch mal schauen, dass du eben einen B-Komplex nimmst, alleine wegen des Biotins. Wo kommt Biotin in der Nahrung vor? Zum Beispiel in Kalbsleber, in Sojabohnen, Bierhefe und Haferflocken. Das Vitamin B9, die Fulsäure, kennst du bestimmt auch, ist ganz, ganz wichtig für schwangere Frauen, weil das Vitamin B9 sehr wichtig ist für die Entwicklung des Fötus. Das wird ja dann auch verschrieben, meines Wissens nach. Denn das Vitamin B9 ist beim Fötus sehr wichtig für die Bildung des Zentralnervensystems Und wenn du jetzt einen Mangel davon hättest als schwangere Frau, dann hättest du zum Beispiel eine relativ große Chance, dass sich ein offener Rücken bei dem Kind entwickelt. Das kannst du meistens also relativ einfach verhindern, indem du da gut versorgt bist. Außerdem ist die Vorsorge wichtig für den Proteinstoffwechsel. Das heißt, Folsäurehaltige Coenzyme spielen eine wichtige Rolle bei der Synthese von Struktur- und von Funktionsproteinen. Und wenn wir hier von Strukturproteinen sprechen, dann ist auch das natürlich wieder relevant für Haut, Haare und Nägel. Außerdem ist Folsäure wichtig für die Zellteilung, das heißt insbesondere für die Produktion von DNA beim Zellwachstum. Und deshalb sind besonders Zellen, die schnell zerfallen, wie die Darmwand, wie die Lungen und wie die Blutzellen Auf ausreichend Folsäure wirklich angewiesen an der Stelle. Folsäure kommt in der Nahrung viel vor in Weizenkeimen, in roten Bohnen, in Spinat, in Kalbsleber, Brokkoli und oder Hühnerei. Ja, und das allseits bekannte Vitamin B12, das Cobalamin, das ist, glaube ich, das Spannendste. Da wollen wir auch noch einmal separat dann drauf eingehen. Aber hier schon einmal die wichtigsten Funktionen. Und zwar ist das Vitamin B12 insbesondere für die DNA-Synthese, für die Zellteilung, für die Blutbildung und für die Entgiftung, für den Abbau von Fettsäuren, für die Überführung von Folsäuren, die aktive Form und auch zum Aufbau von Hormonen und Neurotransmittern sowie zum Schutz der Nervenstränge im Rückenmark. Das hatten wir auch bei der Folsäure eben. Und für den Abbau von Homozysteinen, und zwar sind das Aminosäuren, die als Zellgift bezeichnet werden, wichtig. Das heißt, das B12 hat auch hier sehr vielseitige Funktionen. Und jetzt kannst du ja einmal darauf achten, wenn ich dir sage, wo drin das vorkommt. Nämlich insbesondere in Kalbsleber, in Lachs, in Rindfleisch und im Hühnerei. Das heißt, hier haben wir leider für Vegetarier und insbesondere für Veganer quasi keine Chance daran zu kommen. Oder sehr, sehr schwer.
0: Ich glaube, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal sehr genau dran gesehen, wie komplex Vitamin B eigentlich ist und in wie vielen Prozessen Vitamin B beteiligt ist. Woran erkenne ich denn jetzt, dass ein Mangel bei mir vorliegt?
1: Natürlich gibt es wie bei jedem Vitamin, jedem Mineralstoff unterschiedliche Testmethoden. Das ist gerade beim B12 spannend. Generell sind wir große Verfechter davon, die Vitamine und Mineralstoffe im Blut natürlich testen zu lassen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du einen Mangel haben könntest, dann solltest du es gerne testen. Ich sage da aber natürlich auch noch einmal dazu, die B-Vitamine sind wasserlöslich. Das heißt, du kannst sie fast unmöglich überdosieren. Wenn du jetzt also eine der Anzeichen hast, die ich gleich einmal nenne dann kannst du es theoretisch auch einfach ausprobieren. Also du wirst höchstwahrscheinlich kein Problem bekommen, wenn du einfach mal ein, zwei Kapseln von dem Vitamin daily b komplex nimmst. Wenn du hingegen direkt merkst, dass du energiegeladener bist, dich besser fühlst, fitter bist, dann hast du die Antwort eigentlich für dich schon gefunden. Also im Allgemeinen können ja bestimmte Symptome auftreten, wenn wir einen Mangel an B-Vitamin haben. Wie gesagt, dadurch, dass es eben eine Gruppierung an verschiedenen Vitaminen ist, ist das ein bisschen schwierig. Aber das sind so Dinge wie Müdigkeit, Leistungsdefizite, Appetitlosigkeit, depressive Verstimmung, Schlaflosigkeit, Infektanfälligkeit. Außerdem kann das Nervensystem in Mitleidenschaft gezogen werden. Und es können auch Entzündungen oder Veränderungen an der Haut und den Schleimhäuten passieren. Ich habe da tatsächlich auch eine interessante Geschichte, insbesondere zum B12, Ich habe einmal in einer Reha-Klinik für ein Jahr gearbeitet und da waren viele Menschen, die Rückenoperationen hatten, eine neue Hüfte, ein neues Knie oder so hatten und da war auch eine Dame, die dauerhaft im Rollstuhl saß. Ich habe dann mit ihr relativ viel zu tun gehabt, wir sind zusammen einkaufen gegangen, ich habe sie teilweise zu den Therapien gebracht und so weiter. Und habe dann mit ihr natürlich auch gequatscht, sie war auch sehr freundlich und sehr offen und dann habe ich sie auch mal gefragt, was passiert ist oder was der Grund ist, weshalb sie jetzt im Rollstuhl sitzt. Und sie hat gesagt, dass sie seit, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Jahren sich vegan ernährt, aber dass sie eben nie B12 zu sich genommen hat. Und wenn du dich vielleicht vegan ernährst oder generell mit wenigen tierischen Produkten, dann kannst du das vielleicht einmal als Motivation nehmen, dass du doch dir das Vitamin B12 einmal anschaust oder es vielleicht auch einfach nimmst. Denn wenn du es nicht nimmst, und das zeigt sich leider meistens erst nach einer langen Zeit beim B12, dann können wirklich irreparable Nervenschäden entstehen. Und bei der Dame, von der ich gesprochen habe, war es eben so, dass sie dadurch quasi die Nerven in ihrem Bein geschädigt und verloren hat, sodass sie nie wieder laufen kann. Dann gibt es natürlich noch weitere Arten, einen Vitamin-B-Mangel festzustellen. Ich habe ja gerade schon gesagt, du kannst es auch einfach mal ausprobieren und halt gucken, ob es dir besser geht.
0: Das heißt, wenn ich jetzt beim Arzt war und mein Spiegel habe messen lassen, was kann ich denn dann konkret gegen einen Mangel machen? Also was für Möglichkeiten habe ich eigentlich, um dagegen anzugehen?
1: Wenn du bis jetzt in den vergangenen Podcasts aufmerksam zugehört hast, dann wirst du auch jetzt merken, dass sich einiges hier wiederholt. Und zwar ist nämlich der erste Tipp, was du machen kannst, eine darmschonende Ernährung. Der Darm kommt also als grundlegendes Thema wirklich immer wieder auf, denn wir haben ja auch gelernt, dass manche B-Vitamine sich im Darm bilden können. Das geht aber natürlich nur dann, wenn ich auch wirklich die Voraussetzung dafür erfülle, also eine gute Darmflora habe. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist aber, dass die Vitamine, die wir zu uns nehmen, auch im Darm resorbiert werden. Wenn ich also eine Darmflora habe, die eben nicht passt, dann kann ich wahrscheinlich so viele B-Vitamine zu mir nehmen, wie ich möchte. Dann werden aber jedenfalls viele davon einfach nicht aufgenommen. Ja, außerdem wird das natürlich umso wichtiger, wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre. Und wenn ich vielleicht aus irgendeinem Grund sage, ich möchte kein B12 oder keine B-Vitamine zusätzlich zu mir nehmen... Insbesondere dann sollte ich extrem darauf achten, wie ich mich ernähre, insbesondere für den Darm. Denn dann bin ich absolut darauf angewiesen, dass da alles passt, damit ich auch wirklich die B-Vitamine bekomme, die ich brauche. Der zweite Tipp hängt damit zusammen. Ich kann natürlich eine Darmkur machen. Denn es ist immer so leicht gesagt, ja, kümmere dich doch um deinen Darm. Aber tatsächlich ist es meistens gar nicht so einfach. Wir wissen gar nicht, was uns genau gut tut. Und das ist auch sehr unterschiedlich. Chiara, wenn du vielleicht... Gluten gut verträgst, kann es sein, dass ich das nicht vertrage, dafür vertrage ich Milchprodukte und du nicht, andersrum. Das könnte alles sein oder wir vertragen irgendwelche individuellen Lebensmittel nicht. Und alles das kann man mit einer Darmkur wunderbar herausfinden. Wir haben bei VitaMoment dafür für dich die VitaMoment Darmkur ins Leben gerufen. Die kannst du dir einfach einmal anschauen und kannst entscheiden, ob das für dich vielleicht relevant ist. Es gibt ja Dutzende von Symptomen, die darauf hinweisen könnten, dass deine Darmflora nicht im Gleichgewicht ist. Unabhängig davon eigentlich, ob du jetzt diese Symptome hast oder nicht, lohnt es sich gesundheitlich tatsächlich für jeden regelmäßig, sich intensiv auf den Darm zu konzentrieren. Mit der vitamoment Darmkur schauen wir uns sechs Wochen lang intensiv den Darm an, in drei Phasen. In der ersten Phase schauen wir da wirklich ganz genau, auch mit einem Ernährungstagebuch, was jetzt vielleicht in deinem Körper sozusagen die Reizstoffe sind, also was du verträgst und was du nicht verträgst. Und dann baust du dir anhand dessen quasi deine eigene Darmkur zusammen und nach sechs Wochen solltest du dann an einem deutlich besseren Stand sein. Du findest einen Link dazu hier in der Folgenbeschreibung zu diesem Podcast. Schau da doch gern einfach mal rein. Wie gesagt, es lohnt sich, wir haben umwerfende Feedbacks, was die generelle Gesundheit, das Glück und auch sowas wie Neurodermitis und die Haut zum Beispiel angeht. Punkt 3, Nahrungsergänzungsmittel. Ein Vitamin-B-Komplex ist natürlich logischerweise das, was mir höchstwahrscheinlich am allerbesten hilft, wenn ich einen Mangel an B-Vitamin habe. Wichtig aus unserer Sicht sollten alle 8 B-Vitamine enthalten sein. Eine kleine Ausnahme würde ich da machen, wenn du wirklich einen massiven Vitamin-B12-Mangel hast, dann würde ich persönlich jedenfalls das so machen, dass ich trotzdem einen B-Komplex auf jeden Fall nehme und dazu aber nochmal isoliert Vitamin B12. Bei den meisten wird aber ein so starker B12-Mangel höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein, sodass du eben mit einem Komplex, wie wir ihn eben mit dem VitaMoment Daily B-Komplex haben, wahrscheinlich sehr gut aufgestellt bist. Das kannst du einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, Vitamin B ist wasserlösig, das heißt Du kannst da wahrscheinlich relativ wenig falsch machen. Und wir haben auch vitaminähnliche Stoffe wie zum Beispiel das Codin mit drin. Okay, ich fasse das einfach noch mal ganz kurz zusammen. Deine Vorteile mit dem VitaMoment Vitamin B-Komplex, kleiner Zungenbrecher, sind, dass erstmal natürlich überhaupt alle B-Vitamine enthalten sind. Wir haben auf aktive und hoch bioverfügbare Verbindung geachtet. Das heißt, wir wollen natürlich die ideale Aufnahme für dich garantieren. Und wir haben auch spezifische Aufnahmebooster enthalten. Das siehst du auch, wenn du hinten auf die Verpackung schaust, dann siehst du da nämlich drei vitaminähnliche Wirkstoffe. Das wird teilweise auch so bezeichnet, dass das die fehlenden B-Vitamine sozusagen sind. Und zwar ist das das Inositol, die Paraaminobenzoensäure und das Cholin. Die helfen einfach dazu, dass die B-Vitamine noch besser aufgenommen werden und unterstützen generell den Vitamin-B-Stoffwechsel.
0: Okay, und hast du noch eine Einnahmeempfehlung, wie wir jetzt den Vitamin-B-Komplex von VitaMoment einnehmen können? Also wie viele Kapseln muss ich nehmen?
1: So, die Basis ist eigentlich eine Kapsel. Die Tageszeit ist ziemlich egal. Und das Gute beim B-Komplex ist, dadurch, dass der jetzt, wie gesagt, nicht fettlöslich ist, sondern wasserlöslich, kannst du theoretisch das Ganze auch ohne Mahlzeit nehmen. Wir bei VitaMoment, das weißt du ja, wir raten eher dazu, dass du einfach die meisten Produkte zu einer Mahlzeit nimmst. Einfach, falls es vielleicht dann doch zu Unverträglichkeiten kommt oder dass du manche Produkte nicht so super gut verträgst. Deshalb kannst du den B-Komplex einfach zur Normalzeit nehmen. Wie gesagt, du kannst ihn aber auch zwischendurch nehmen. Ich persönlich würde es so machen, wenn ich sowieso schon Nahrungsergänzung nehme, dann nehme ich einfach den B-Komplex mit dazu, denn der beißt sich eigentlich mit keinem anderen Nahrungsergänzungsmittel so wirklich relevant. Wir haben auch bei dem B-Komplex zwar eine hohe Dosierung gewählt, aber nicht eine zu hohe Dosierung. Wie gesagt, es ist schwer überzudosieren, aber es macht auch keinen Sinn, jetzt unfassbar hohe Mengen da rein zu tun, denn dann geht das meiste eben doch einfach wieder in unserem Körper durch die Kanalisation. Und wenn du natürlich aber einen starken Mangel hast, das haben wir schon erwähnt, dann solltest du bitte wirklich mit einem Fachmann sprechen, dann kann der B-Komplex eine klasse Basis sein, Aber gerade bei einem Mangel von einzelnen B-Vitaminen, obwohl du einen Komplex vielleicht schon einnimmst, solltest du vielleicht mal schauen, ob es spezifische Gründe oder Krankheiten gibt, die zu diesem Mangel führen. Wie gesagt, hier noch einmal der kurze Hinweis. Es kann eben sein, dass dein Urin sich gelb färbt. Das ist nicht schlimm, das ist das Riboflavin, was dann einfach ausgeleitet wird. Und das ist tatsächlich normal, also keine
0: Sorge. So, dann sind wir auch schon am Ende angelangt und fassen einmal für dich zusammen. B-Vitamine sind besonders wichtig für dich, wenn du zum Beispiel deinen Energiestoppwechsel unterstützen möchtest, wenn dir schöne Haut, schöne Nägel und auch schöne Haare wichtig sind, wenn du dich vor Stress schützen möchtest und wenn du einfach was gegen deine Müdigkeit tun willst und etwas für dein allgemeines Wohlbefinden. Teilreiche Prozesse in deinem Körper funktionieren ohne B-Vitamine einfach nicht so richtig. Bei einer täglichen Einnahme von einer Kapsel am Tag von dem daily U, vitamin b komplex brauchst du bei dem Produkt auf jeden Fall keine Überdosierung befürchten. Anders als viele überdosierte Produkte am Markt, die zum Beispiel auch Juckreiz oder auch Allergien auslösen können, haben wir extra auf eine gesunde Dosierung geachtet, was eine bedenkenlose Einnahme auch ohne Nebenwirkung einfach möglich macht für dich. Falls sich dein Urin durch die Einnahme von einer Kapsel am Tag gelb oder grün verfärbt, wie Lars jetzt auch schon zweimal erwähnt hat, sage ich jetzt auch nochmal, dass es völlig unbedenklich ist. Du musst dir gar keine Sorgen darüber machen, das ist ganz normal. Medizinisch gesehen kann es teilweise wirklich Jahre dauern, bis ein Vitamin-B-Mangel festgestellt wird. Das liegt daran, dass das wasserlösliche Vitamin als eine Art Depot in der Leber gespeichert wird. Und wenn du aber eine von den oben genannten Symptomen bei dir wiedererkennen kannst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, dass du einmal deinen Vitamin-B-Spiegel überprüfst oder den Komplex einnimmst und schaust, ob es dir damit nicht schon besser geht. Du kannst dich nächste Woche schon mal auf eine Folge freuen, in der wir dir näher bringen, wie du dem Heißhunger den Kampf ansagen kannst. Von daher, wir freuen uns schon auf nächste Woche und hoffen, dass du wieder einschaltest.
1: Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Wir haben jetzt mittlerweile schon so viel tolles Feedback zu unserem Vitamin-B-Komplex erhalten. Falls du vielleicht auch gute Erfahrungen mit dem Vitamin-B-Komplex oder auch mit anderen Produkten gemacht hast, freuen wir uns riesig, wenn du uns eine Nachricht schreibst an service-at-vitamoment.de. Die E-Mail-Adresse werde ich dir auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinken. Und berichte gerne mal von deinen Erfahrungen, wie es dir mit dem Produkt ergangen ist und warum vielleicht gerade dieses Produkt dir so geholfen hat. Wir freuen uns nämlich immer über ehrliches Feedback, um auch unsere Produkte weiterentwickeln zu können. Wir sind schon sehr gespannt auf deine Erfahrungen.